0: Wie funktioniert das Investieren in Immobilien überhaupt? Aktuell werden Immobilieninvestments extrem in Frage gestellt, einfach aufgrund der gestiegenen Zinsen und der höheren Belastung, um sie überhaupt zu finanzieren. In der heutigen Folge geht es darum, dir einen Einblick zu bekommen: wie funktioniert das Investieren? Wie funktioniert die Liquiditätsberechnung? Wie wird die Steuerbetrachtung oder wie schaut die Steuerbetrachtung halt aus? Und dann am Ende festzustellen: lohnt sich das Investment oder lohnt sich das Ganze nicht? Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Mein Name ist Paul Lassack und als selbstständiger Finanzexperte unterstütze ich meine Klienten und Klientinnen bei der Optimierung, Planung und Sicherung ihrer Finanzen. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Immobilien sind, anders als Wertpapiere in deinem elektronischen Depot auf dem Handy oder am PC, etwas Physisches, etwas Greifbares. Du siehst es vor dir, du kannst reingehen, du kannst es anfassen und deswegen ist es nach wie vor ein, ein sehr beliebtes Investment oder, oder eine sehr beliebte Investmentmöglichkeit. Aber ob sie tatsächlich noch lukrativ ist und wie du für dich prüfen kannst, ob ein Investment, Investment sich für dich lohnt, das schauen wir uns jetzt in den folgenden Minuten einmal an. Du hast dich jetzt also, gehen wir davon aus, entschieden, du möchtest gerne in eine Immobilie investieren. Dann beginnt natürlich erstmal die Suche. Und da würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall ähm, viele Wohnungen, viele Immobilien sich anzuschauen, ähm, auch wo du sagst, okay, vielleicht will ich die gar nicht kaufen. Wichtig ist aber, Erfahrung zu sammeln mit den Menschen, die die Immobilien verkaufen, ähm, um, um zu sehen, wie, wie werden die denn präsentiert, wie ist der Ablauf, ähm, was, was gefällt dir, was gefällt dir halt nicht. Einfach um ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen. Also besuche am Anfang viele, viele Immobilienbesichtigungen, führe viele durch. Einfach um Gefühl dafür zu bekommen, Objekte einzuschätzen. Eine schnelle Prüfung, die du durchführen kannst, ob sich eine nähere Betrachtung für dich auch tatsächlich lohnt, ist die sogenannte 7%-Regel. Das heißt, der Kaufpreis, den das Objekt kosten soll, mal 7%, sollte so über den Daumen gepeilt, Pi mal Daumen, in etwa die Jahresmiete einspielen oder, vorhanden oder die, die mögliche Jahresmiete sein. Einfach, um grob abschätzen zu können, kann ich damit Zins, Tilgung, Instandhaltungsrücklagen und so weiter weitestgehend refinanzieren. Das muss nicht exakt die 7% sein, aber irgendwo in dem Bereich sollte sich bewegen. Wenn es sechseinhalb sind, kann man vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen. Wenn es aber nur drei sind, also 3% vom Kaufpreis können als Miete tatsächlich auch realisiert werden. Wir sagen, okay, dann ist das Objekt einfach zu teuer. Ähm, da unbedingt darauf achten, 7%-Regel ja, als, als groben, groben Anhaltspunkt, ob sich das Investment oder eine nähere Betrachtung überhaupt lohnen würde eventuell. Und jetzt gehen wir davon aus, der Entschluss für den Erwerb der Immobilie ist da. Ja, du möchtest das Objekt kaufen, ähm, welche Ausgaben kommen da auf dich zu? Natürlich als allererstes erstmal der Kaufpreis. Da wichtig zu unterscheiden, wie viel vom Kaufpreis fällt auf das Grundstück des Objektes ab und wie viel auf die Immobilie, also auf das Objekt selber. Warum es wichtig ist, kommen wir später nochmal zu. Wichtig ist, diese Unterscheidung voneinander zu, oder zu trennen oder diese, diese, diese Trennung, prozentuale Verteilung zu wissen. Also das als allererstes, der Kaufpreis des Objektes und des Grundstückes. Dann als zweites... Ja, fallen halt ähm, Grunderwerbsteuer halt an. Die hängt vom Bundesland halt ab. Ja, in Bayern liegt es zum Beispiel mit 3,5% recht niedrig. Äh, in Thüringen mit 6,5% deutlich mehr. Ähm, dazwischen gibt es halt auch Bundesländer mit 4,5%, 5,5%. Ähm, das hängt von dem Wohnort oder von dem Standort des Objektes halt ab, was du kaufen möchtest. Aber die sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren. Gehen wir mal von 5% in Summe aus. Neben, den Grund, neben der Grunderwerbsteuer fallen noch Kosten für das Grundbuch an, also für die Eintragung in das Grundbuch. Da müssen wir von ca. 1,5% halt ausgehen vom Kaufpreis. Das heißt, neben den 5% für die Grunderwerbsteuer nochmal 1,5% drauf für das Grundbuch, sind wir bei 6,5%. Ein weiteres Prozent kommen durch die Notarkosten mit drauf. Also in Summe sind wir jetzt schon bei 7,5% zusätzlichen Ausgaben für das Objekt, für den Erwerb neben den eigentlichen Kaufpreis. Und ähm, wenn du die Immobilie jetzt über einen Makler gekauft hast, dann wird auch der oder die Maklerin ähm, irgendwo 3, 4, 5, 6 Prozent nochmal zusätzliche Maklerprovision verlangen. Ähm, das heißt, in Summe kommen wir hier locker auf irgendwo 10 Prozent. Es können auch irgendwo 12 Prozent sein. Auf die sollte man sich einstellen, wenn man ein Objekt kauft über einen Makler oder eine Maklerin. So, der Kaufpreis, Samt Nebenkosten hat uns noch nicht abgeschreckt, du sagst, hey, ich möchte das Objekt trotzdem kaufen. Dann ähm, gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze finanzieren kann. Ähm, eine Möglichkeit ist die sogenannte 100% Finanzierung, wo man sagt, 100% des Kaufpreises werden finanziert und die ca. 10% Kaufnebenkosten werden durch Eigenkapital getragen. Dadurch, ähm, also wenn das Objekt auch einen gewissen Wert hat, der Beleidungswert recht gut ist, dann äh, ist es problemlos machbar bei einer Bank, äh, vorausgesetzt auch deine Bonität im Hintergrund stimmt natürlich. Ähm, du kriegst einen vernünftigen Zinssatz von aktuell, würde ich jetzt mal sagen, irgendwas zwischen 3,8 und 4,2 Prozent. Da wird sich das Ganze irgendwo bewegen, wie gesagt, vorausgesetzt deine Bonität, ähm, deine Haushaltsrechnung, das ist alles passend und dass es halt nicht irgendwie äh, spitz auf Knopf halt das Ganze finanziert wird, was deine Liquiditätsberechnung halt am Ende des Tages angeht. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist zu sagen, und das ist vielleicht für Investoren, die schon ein, zwei, drei, vier äh, Immobilien als, als Sicherheit dabei haben, ist eine 110% Finanzierung. Das heißt, dass so gut wie kein Eigenkapital reinfließt, den Kaufpreis des, äh, Kaufpreis des Objektes. Aber auch die Nebenkosten werden über Fremdkapital von der Bank finanziert. Ähm, die Bank braucht aber natürlich Sicherheiten, weil sie für die Kaufnebenkosten, wenn sie die noch mitfinanziert, da gibt es ja erstmal keine Sicherheit. Das ist ja eine reine Ausgabung hat nichts mit der Investition zu tun. Na, die geben ja, der Notar und so weiter, der gibt ja kein Geld zurück. Deswegen wollen Banken da häufig eine gewisse Sicherheit haben. Und wenn du schon drei, vier, fünf Objekte ähm, hast, die auf, auf, auf dich laufen, vielleicht auch über die Bank schon finanziert hast, dann sind sie häufig auch bereit dazu, da nochmal zu sagen, okay, die Nebenkosten finanzieren wir problemlos mit und bekommst trotzdem einen guten Zinssatz. Ist aber was für, ich nenne es mal, fortgeschrittene Investoren und Investorinnen, ähm, da ihr Geld über eine fremde Bank äh, oder über eine Bank äh, sich zu leihen. Jetzt hast du dich für ein Objekt entschieden, die Finanzierung ist sichergestellt. Schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt die Liquiditätsbetrachtung an. Also welche Auswirkungen wird, äh, wird eine Investmentimmobilie auf, äh, auf dein Vermögen halt haben und vor allen Dingen auch auf deinen monatlichen Cashflow. Das heißt, ähm, auf der positiven Seite als Einnahmen stehen natürlich erstmal die Mieteinnahmen bei dir. Die Mieteinnahmen fließen rein und auf der Ausgabenseite auf der anderen Seite stehen die Ausgaben für Zins und Tilgung an die Bank. Ja, aktuell sagen wir ca. 4% Zinsen plus 2% Tilgung, das heißt 6% von der Darlehenssumme, fließen, fließen an die Bank zurück. Darüber hinaus wäre es natürlich auch angeraten und clever, eine gewisse Instandhaltungsrücklage zu bilden. Wie hoch die ist, hängt vom Objekt halt ab. Wenn es ein Neubau ist, braucht man ein bisschen weniger, weil das Objekt wurde erst neu gebaut. Da steht äh, erstmal demnächst direkt, nicht direkt eine Sanierung halt an. Wenn es ein Bestandsobjekt ist, was schon 15, 20 Jahre steht, dann wird schon viel eher so etwas auf halt zukommen. Dann sollte die Instandhaltungsrücklage auch dementsprechend etwas höher sein. Also auch die steht auf der Ausgabenseite, was den Cashflow angeht. Auch wenn das nicht direkt eine Ausgabe ähm, äh, durchgeführt wird, also du nicht direkt eine Heizung, Elektrik, Dach oder was auch immer neu machen musst, aber du willst dich ja darauf vorbereiten, um nicht negativ überrascht zu werden, falls es irgendwann der Fall ist. Dafür packst du schon mal monatlich Geld zurück. Und ähm, eventuell fallen noch Verwaltungsgebühren für die Wohnung, für die äh, Wohnungseigentümergemeinschaft, für die WEG halt ab. Ähm, auch das sollte man dann berücksichtigen und steht auf der Ausgabenseite gegenüber der Mieter. Und ähm, wenn, du eine hohe, ähm, oder wenn du eine hohe Finanzierungsrate halt hast, Einfach, weil du sagst, du hast eine 100 oder 110% Finanzierung gemacht. Dann kann es jetzt hier an dieser Stelle durchaus sein, dass deine Ausgaben auf der einen Seite höher sind als deine Mieteinnahmen auf der anderen Seite. Das kann durchaus sein. Das heißt, du zahlst ein bisschen monatlich von deinem Cashflow drauf. Das ist aber noch kein Beinbruch. Es kann trotzdem noch gut, sich gut ausgehen, weil im nächsten Schritt wollen wir uns natürlich einmal die steuerliche Betrachtung anschauen, wie es da für dich aussieht. Auf der steuerlichen Seite ähm, gibt es steuerpflichtige Einnahmen, die du versteuern musst oder beim Finanzamt angeben musst als Einnahme und auf der anderen Seite hast du bei der Immobilie aber auch äh, also einige äh, oder steuersenkende Ausgaben. Zu den steuerpflichtigen Einnahmen zählen natürlich die Mieteinnahmen. Die musst du angeben in deiner Steuererklärung und darauf auch Einkommensteuer zahlen. Ähm, auf der anderen Seite bei den Ausgaben haben wir einmal die Zinsbelastung, also die 4%, von denen wir gerade ausgegangen sind an Zinsen, die du an die Bank zahlst, die kannst du komplett von der Steuer einmal absetzen. Und damit reduzierst du wiederum deine Steuerlast. Darüber hinaus, falls du diese Verwaltungsgebühr an WEG und Wohnung zahlst, also Wohngeld ne, an die Eigentümergemeinschaft oder in die Eigentümergemeinschaft hinein für die Hausverwaltung, auch das kannst du dann als Ausgabe steuerlich absetzen. Und ähm, als dritten Aspekt ist, und deswegen die Trennung zwischen Objekt und Grundstück beim Kaufpreis, den, den Preis für die Immobilie, nicht für das Grundstück, ähm, den Preis für die Immobilie selber an sich, die kannst du abschreiben. Wenn es eine Bestandsimmobilie ist, dann sind es 2% vom Kaufpreis, die du jedes Jahr, also über 50 Jahre steuerlich absetzen kannst. Und ähm, bei der Neubauimmobilie, die neu gebaut wurde, jetzt neu vermietet wird erstmalig, sind es tatsächlich 3%. Das heißt, 3% des Kaufpreises jedes Jahr über die nächsten 33 Jahre kannst du dann steuerlich als Ausgabe absetzen. Und hier ist es wiederum anders, dass die steuerlichen Ausgaben in der Regel, äh, oder nicht steuerlichen Ausgaben, die steuersenkenden Ausgaben, dass, du, dass die in der Regel höher sind als die steuerpflichtigen Einnahmen. Das heißt, du kannst mit einer Steuerrückerstattung wiederum vom Finanzamt rechnen durch dein Immobilieninvestment. Damit leitet sich so ein bisschen die, die Mehrbelastung ähm, durch, durch den negativen Cashflow ähm, bei der Liquiditätsbetrachtung halt aus. Äh, ob das sich jetzt komplett aus ähm, oder ausgleicht, das muss, ist eine Einzelfallbetrachtung, hängt dann vom Objekt an sich halt selber ab. Aber hier bekommst du schon mal etwas Geld zurück an der Stelle. So viele Menschen hören jetzt hier an der Stelle nach der steuerlichen Betrachtung halt auf zu rechnen. Aber da ist es noch nicht vorbei weil wir reden hier über, einen, äh, über ein Investmentobjekt ähm, und der Punkt ist, jetzt lass uns mal anschauen, was wären denn die nächsten Schritte und die, ähm, die Analyse oder was man jetzt durchführen wär, sollte, wäre eine Analyse über die ersten zehn Jahre ähm, der Haltedauer. Warum genau zehn Jahre? Ja, wenn es sich um ein Investmentobjekt handelt, dann kannst du diese Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei mit Gewinn verkaufen. von daher ähm, worauf sollte man jetzt nach zehn Jahren achten? Du weißt, wie viel Eigenkapital du am Anfang gezahlt hast. Du weißt, ähm, wie, ähm, wie, wie es dein Cashflow, ich mal, beeinflusst hat, wie viel du monatlich draufzahlen musstest. Das heißt, du weißt, wie ist dein finanzieller Aufwand über zehn Jahre gewesen. Ähm, an der Zinsbindung oder weil du eine 10 Jahre Zins, äh, Zinsfestsetzung halt auch hast, äh, ändert sich auch an der Rate also nichts. Das ist also sehr kalkulierbar äh, bis zu diesem Punkt. Und du kannst genau anrechnen, was ist denn dein finanzieller Aufwand innerhalb der ersten zehn Jahre gewesen. Dem gegenüber stehen dann natürlich auch gewisse, äh, ähm, neben dem Aufwand stehen gewisse Einnahmen, ja, die du bekommen hast. Äh, das sind natürlich die Mieteinnahmen, äh, die du bekommen hast. Und da würde ich jetzt nicht auch von einer starren Miete ausgehen, sondern wenn du einen cleveren Finan äh, Finanzplan, äh, Miet äh, Mietvertrag auch hast, dann kannst du natürlich auch eine Indexmiete dort ähm, drinne vereinbaren. Das heißt, du kannst kalkulierbare Mietsteigerungen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte oder in dem einen Jahrzehnt halt haben und auch da sehr kalkulierbare Mieteinnahmen hiermit in die Berechnung mit einbeziehen. Darüber hinaus, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wollen nach zehn Jahren die Immobilie verkaufen, kannst du auch für dich die Variable der äh, Immobilienwertsteigerung mit einbeziehen. Wenn wir jetzt sagen, du kaufst ein Objekt, in der günstigen Lage, die Wirtschaft in der wirtschaftlichen Region, die auch sehr gut aufgestellt ist, die floriert, ähm, dann kannst du da vielleicht auch davon ausgehen, dass die Immobilie im Wert jedes Jahr um zwei, drei Prozent halt steigt und somit hochrechnen, für was du die Immobilie in zehn Jahren circa verkaufen wirst Und ähm, darüber hinaus kannst du jetzt rechnen, was war dein Aufwand, ähm, Ausgaben und äh, Mieteinnahmen gegengerechnet mit dem Gewinn oder mit dem Ertrag am Ende des, äh, des Verkaufs minus, ganz wichtig, dann noch die Restschuld, ja, nach zehn Jahren hast du die Immobilien natürlich noch nicht abgezahlt, ähm, den Verkauf des Objektes minus die Restschuld an die, an die Bank zu übertragen, ergibt dann einen gewissen Ertrag und dann kannst du gegenrechnen, wie hoch ist denn dein Gewinn an der Stelle. Ja. Das äh, ist dann wirklich bis zum Ende gerechnet, einer zehnjährigen, zehnjährigen Haltedauer. Das Ganze kann man dann halt auch ähm, entgegenrechnen, ähm, mal vergleichen mit, äh, mit, mit einem Depot. Ähm, die Rendite, die da in der Regel rauskommt, liegt irgendwo. Also, ich hatte schon Objekte mit irgendwo 2-3 Prozent, ich hatte aber auch Objekte mit 8-9 Prozent, ähm, was da als, äh, als Vergleichsbound zu einem Depot halt rauskommen würde. Also, sprich, welche Rendite müsste man im Depot erzeugen, um den gleichen ähm, finanziellen Gewinn zu haben wie bei so einer Immobilie? Hängt aber, wie gesagt, ganz stark vom Objekt halt ab. Es ist auf gar keinen Fall immer so, dass man hier 8-9% Rendite macht. Das ist wirklich nur bei sehr, sehr guten, gut ausgewählten Objekten und natürlich auch in Abhängigkeit von deiner finanziellen Situation äh, überhaupt möglich, sprich Steuerbelastung etc. So, jetzt haben wir in dem Video einige Annahmen getroffen, die sich bis zum Zeitpunkt, wenn du vielleicht eine Immobilie kaufst, ähm, sich noch ändern können. Von daher ähm, achte immer darauf, dass du dieses doch recht komplexe Thema immer mit jemandem in Zusammenarbeit machst, der auch eine gewisse Expertise dazu hat oder dazu hat, ja, geh auf deinen Berater, deine Beraterin zu, komm zu mir, vollkommen dir überlassen, aber mach das mir jemandem zusammen, der dich bei diesen ganzen Prozessschritten auch adäquat und mit der gewissen Expertise auch begleitet. Wenn du jetzt ein Thema hast, was dich besonders interessiert oder worüber ich demnächst mal eine Folge machen soll, dann äh, schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite paulassack.de, nutze dort das Kontaktformular, schreib mir eine Nachricht mit deinem Anliegen und ich gehe in einer der nächsten Folgen darauf ein. Und wenn dir das Video gefallen hat, äh, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere das Ganze, äh, abonniere den Kanal. Und ähm, wenn du das Ganze hier äh, über, über Podcast hörst, gib dem Podcast äh, eine tolle Bewertung, sodass sich das Ganze für mich dann auch und ich weiß, ob das Ganze gut ankommt oder was wir demnächst noch für andere Folgen produzieren sollen. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Dein Paul.